0: Nous le 11 novembre, on célèbre l'armistice aujourd'hui de la première guerre mondiale en Europe. Et nous, chaque jour que Dieu fait, effectivement les bontés de ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin et chaque matin il veut signer l'armistice avec lui. Il veut signer qu'on signe la paix avec lui. Et c'est le message qu'on donne aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas. Faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Arrêtez de combattre contre Dieu. Arrêtez. Stoppez. Nous avons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour vous. Arrêtez de gesticuler de gauche à droite. vanité des religions de ce monde. Différentes doctrines de ce monde. Tant d'épuisement. Tant de choses inouïes. Nous allons voir une aujourd'hui, une seule, mais un exemple inouï de vanité qui s'est produit sur cette terre. Auparavant, on va revenir à la genèse du de, de comment ces choses-là sont arrivées. Je vais essayer de faire mon possible pour condenser tout ça. Et nous allons prendre premièrement euh, Matthieu au chapitre 16, s'il vous plaît. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Allez, Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée, de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis Moi, le fils de l'homme. » Et ils dirent, les uns disent, « Jean, le bâtisseur. » Les autres, « Élie. » Et d'autres, « Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous ?» « « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, répondant, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, répondant, lui dit « Tu es bien heureux Simon, Bar Jonas. » Car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette pierre, selon les versions que vous avez. Je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès, autant dire les portes du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elles. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre. Le Seigneur rappelle à Pierre son prénom, pour ensuite faire un jeu de mots dans la suite de la phrase, par rapport à son prénom, qui signifie Pierre aussi, une pierre. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée, et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elles. Donc, quand on suit le Seigneur, par d'autres enseignements, il a enseigné les disciples, il nous a enseigné nous aussi, euh, quand on est vraiment imprégné de son esprit et qu'on on est avec lui de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, il nous permet, euh, par sa lumière, d'apercevoir la lumière, comme dit sa parole. C'est-à-dire que... Chaque chose... Que nous allons bâtir à la suite, chronologiquement, peu importe à quelle vitesse tu vas le faire, que ce soit dans ta propre vie, ou là on va parler de l'histoire de l'Église, mais tu vas le faire bien, parce que tu vas le faire à travers la lumière de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui te fait voir la lumière, qui te fait voir comment tu dois bâtir, comment tu dois opérer. Mais quand tu, quand les personnes qui ont découlé, les premiers chrétiens. Dès le départ, la, la parole a été attaquée, hein. les chrétiens ont été attaqués. Dès que Christ est parti, frappe le berger, et, je, et les brebis seront dispersés. C'est ce qui s'est produit. Mais avec ça, il s'est produit différentes choses. Il y a du poison qui est venu. Et euh, il y a un temps où, euh, bon, en fait, on va arriver jusqu'au temps, on va accélérer un peu le temps, on va arriver au temps où l'église catholique romaine avaient le pouvoir sur la religion, à l'époque, euh, on va revenir jusqu'au 16e siècle, là, qui a, ils ont pris cette phrase-là, qui est dans le verset 18, pour dire que c'est sur euh, la personne de Pierre, qu'il faut bâtir un édifice. Effectivement, quand on traduit « Pierre », Petros et Pierre, Petra. C'est deux choses différentes. Mais, quand tant, tant tu n'es pas de tout cœur, tu es tout entier avec Christ, ton intelligence n'est pas renouvelée, la parole que tu vas entendre, elle va produire en toi quelque chose que toi-même après tu vas produire, mais qui ne sera pas droit, qui ne sera pas ce que Christ a voulu. Mais au départ, on ne sait pas forcément Peut-être même les personnes en commençant, ils n'étaient ont... pas tous brigands. Euh, mais ce qui s'est produit, c'est que, il s'est produit ce, qui, ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit dans sa parole Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Donc, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, un, cette basilique de Saint-Pierre de Rome C'est comme ça qu'elle est nommée, hein. Saint-Pierre-de-Rome. Ils ont bâti cet édifice-là, au-dessus de soi-disant là où notre frère, l'apôtre Pierre, est mort. C'est l'histoire qu'il racontait. Bon. Et ils ont bâti un édifice immense. Il y a eu un concours d'architectes. Il y a eu différentes choses des morts, hein, bien sûr, beaucoup de morts. Les architectes, tous les architectes n'ont pas vu même la fin de la construction de cet édifice. Il y a eu même un arrêt pendant la construction de cet édifice. Et aujourd'hui, quand on voit cet édifice, nous, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, renouvelés par le Saint-Esprit, nous voyons parfaitement que c'est un temple d'idoles, un temple, un repère de chacal et de démons. Mais, si nous n'avons pas la lumière de Jésus-Christ, si ce n'est pas par la lumière de Jésus-Christ que nous marchons, ben, on fait tout et n'importe quoi. Mais Jésus, lui regarde à notre cœur. Et selon ce qu'il y a dans notre cœur, il va pouvoir bâtir des choses en nous. Si on est de tout cœur, tout notre cœur, si on donne à Jésus notre superflu, Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parfois, si on s'en rend compte, on donne notre superflu. Et on est en action, on fait des choses, on pense qu'on, tra- qu'on, qu'on, qu'on travaille pour Dieu. Mais en fait, on lui donne le superflu. Notre communion avec Dieu est comme la rosée du matin. C'est, euh, Dieu, quand il dit Il nous veut vraiment à part entière, en entier, c'est entier. En entier, il ne faut pas le comprendre en entier. Il faut pas le comprendre comme je te prive de telle ou telle chose. Ça, c'est la voix de l'ennemi de ton âme. <rire> Dieu nous prive de rien. Au contraire, il nous donne beaucoup plus. Il nous donne beaucoup, beaucoup plus. Ces gens-là ont travaillé pour leur propre vente. Il y avait aussi des problématiques de politique. Euh, des liens avec des rois, avec des empereurs. Bref, une lutte acharnée contre les premiers rebelles. En France, il y avait les cathares, ceux qui étaient appelés les cathares dans le sud de la France. premiers protestants qui ont été massacrés aussi. euh, Par le pouvoir catholique à Euh, l'époque. C'est dommage, parce que par la lumière, nous savons que si une œuvre est de Dieu, elle demeure. Mais si cette plante-là n'a pas été plantée par Dieu, elle sera déracinée. Le déracinement, il ne se fait pas en une seconde. Ça prend 20, 30, 40, 50, 100, 120, 200 ans. Pourquoi Parce que Dieu est amour. Il ne prend aucun plaisir à ce qu'il y ait la, que la ruine tombe sur tous ceux qui confessent le nom de Jésus et qui font n'importe quoi. De la même manière pour nous, le Seigneur patiente, qu'on puisse accomplir une complète et parfaite repentance. Chacun de nous vit de repentance. Et qu'on se donne enfin, peut-être tu as cru que tu es donné à 100% à Dieu. Mais peut-être Dieu te dit aujourd'hui, il manque quelques pourcents. Nous allons le voir par la suite. Cependant, ces gens qui n'étaient pas renouvelés, le message du jour, ce n'est pas un message contre telle ou telle doctrine, telle ou telle religion. hein. C'est simplement, on ne peut pas dire autre chose que la vérité. Des papes se sont succédés. Pierre a été nommé même pape. Est-ce que Pierre a demandé à ce qu'une basilique soit construite (rire) au-dessus de sa tombe il n'a rien demandé. Mais l'homme est très intelligent, vous savez. Il connaît beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Et par sa science, il appuie il a le pouvoir sur le, le peuple, le reste du peuple qui ne connaît rien. Le peuple, il ne connaît rien. Le peuple, il, a, il doit simplement confesser ses péchés. Pour qu'il confesse ses péchés, peut-être qu'il ira au paradis. Mais avant le paradis, il y aura d'abord le purgatoire, etc., etc. Pourquoi ces choses viennent Je fais des raccourcis, mais pourquoi ces choses viennent dans le cœur des gens Parce qu'au fur et à mesure, ils ne marchent pas avec Dieu, ils s'écartent de Dieu. Donc quand tu t'écartes de Dieu, tu marches avec Satan. C'est très clair. Quand tu t'écartes de Dieu, tu marches avec Satan. Que tu veuilles ou non. Donc il faut choisir ton camp. Nous avons à choisir notre camp. Donc ils ont rencontré des difficultés pour la construction de cet euh, édifice. Vous savez combien de temps ça a duré? 120 ans. 120 ans de vanité. 120 ans de, de, de larmes, de, d'ouvriers pris par à, à, à force <rire> de sang qui a coulé. 120 ans et des architectes qui ont été appelés, des gens qui ont fait des concours, et qui ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Ils sont fiers de participer à une œuvre, à des sculptures, à des, des nouvelles techniques d'architecture. Et bah, on a un frère dans le bâtiment, deux frères dans le bâtiment, <rire> qui, qui pourrait effectivement comprendre cela. C'est merveilleux de découvrir de nouvelles techniques, des choses qui permettent d'alléger la souffrance des ouvriers, des nouvelles tours, les ancêtres des grues. C'est très intéressant, c'est intelligent, il n'y a pas de problème. Mais pour du vent, 120 ans de vanité. Et il y a eu un temps où cette construction-là s'est arrêtée. Même la végétation poussait sur les ruines. Mais ça n'a pas arrêté la rébellion de l'homme. Il a continué. Il a voulu continuer. Et c'est devenu un objet de pouvoir. Pouvoir politique. Mais quand tu travailles contre Dieu, quand tu fais les choses contre Dieu, parfois tu as des blocages. Et ces blocages sont là pour t'enseigner, pour te réveiller un peu, te dire, tiens, là... Normalement, c'est plus fluide. D'après mon expérience, quand on marche avec Dieu, il y a un peu plus de faveur, un peu plus de fluidité. Mais ils n'ont pas reconnu euh, ces signaux. Il leur manquait de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé de toutes pièces ce qu'on appelle les indulgences. Ce que je vous dis... Vous, vous vous pouvez vous instruire beaucoup plus que moi. Vous prenez dix minutes, vous allez à la bibliothèque. C'est très simple. Les indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence Qui porte mal son nom. Enfin, bref. Ils ont profité de la crédibilité du peuple du moment pour qu'ils ont imprimé des comme des diplômes. Il y avait une imprimerie au Vatican. Et ils leur donnaient ces papiers-là. Indulgence des péchés. C'est un moyen d'accès plus rapide pour aller au ciel. Mais ce papier-là, tu donnes ce que tu peux. Pourvu que tu donnes. Est-ce que ça coûte cher Des des pierres, ça coûte cher. Les pierres, tu vois, les... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas même d'y aller, mais j'ai fait mes recherches, j'ai dû. J'ai même regardé des des, des choses où euh, euh, j'ai fait l'effort pour nous ce matin. Mais tu as envie de vomir quand tu vois certaines choses. Hein? C'est ignoble. Mais le peuple du moment, par manque de connaissance périssait avec ces choses-là. Ils y croyaient. Est-ce la faute du peuple Est-ce qu'ils avaient à cette époque-là tous une Bible Tous une révélation complète et entière Non Non Donc la faute était sur ceux qui étaient à la tête. Donc ils ont réussi à financer leur œuvre. Cette œuvre-là, il lui arrivera la même chose que le temple de Salomon. Le temps fixé par Dieu, ça lui appartient. Que ce soit la basilique Saint-Pierre, que ce soit à Montmartre, que ce soit la grande mosquée à je ne sais où, etc. Tout ça verra la destruction totale. Mais la manière dont ces édifices édifices sont bâtis, sont bâtis pour impressionner l'être humain, Soit très haut, soit très riche en matériaux. Afin que quand tu rentres, et même les temples bouddhistes d'ailleurs aussi, qui sont pour moi horribles, mais bon, certains les trouvent merveilleux. Je te dis, mon frère, ma sœur, si tu vas en vacances en Thaïlande, il n'y a aucune part entre le temple de Dieu et les idoles. Même ton appareil photo n'a pas besoin d'être souillé par ça. Tu feras ce que tu veux. Mais je te le dis. Je te dis, nous avons besoin d'être intelligents en Dieu, selon Dieu, d'être sages selon Dieu, et pas à nos propres yeux. Et on verra que, bon, en fait, la, la vie chrétienne, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît, en fait. Prier, c'est beaucoup plus simple, c'est très simple. Chanter, c'est très simple. Apporter mon offrande, c'est très simple ne pas l'apporter, c'est très simple, sans être culpabilisé, c'est très simple. Tout est simple. Relax. Les verts pâturages, les eaux paisibles, on est tranquille. On n'a pas besoin de se tourmenter pour gagner le ciel, ou pour d'autres choses. Il s'en est suivi d'un, d'une persécution, contre ceux qui se sont rebellés, puisque un jour, Martin Luther est arrivé à Rome et il a vu le luxe au Vatican. Il a vu le luxe qu'il y avait. Et il voyait que ne s'occupait pas des pauvres. Il a vu que les courtisanes courtisaient avec les prêtres. Il a vu qu'il y avait des enfants illégitimes. Il a vu toutes ces choses-là. Quand tu vois toutes ces choses, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis et puis tu Ce n'est pas ce qu'a fait Martin Luther. Il a ouvert la bouche. Il y, a, il y a des limites. Il y a une limite. Il y a des limites qu'on n'a pas à dépasser. Et de là est sorti ces 95 thèses qu'il a placardées sur l'église de Wittenberg. 95 thèses. Et c'était la scission. Et ils ont dénoncé l'autorité du pape. Et dans ces thèses-là, il a dénoncé aussi la thèse de l'indulgence. Parce qu'il s'est levé, parce qu'il a ouvert la bouche, il en a délivré des millions, des milliards. Nous bénéficions aujourd'hui de ça. Nous ne savons pas, nous, si aujourd'hui, euh, en tant que peuple euh, lambda, à cette époque-là, nous n'aurions pas, nous aussi, avec euh, bah, notre entendement du moment, amené deux, trois pièces pour acheter ce petit bout de papier-là. Peut-être qu'on l'aurait fait. Ce n'est pas le peuple qui a blâmé. Ce sont les les loups déguisés en brebis. Ils sont toujours habillés en blanc, c'est étonnant. C'est étonnant. hein? Hum. Le message du jour, c'est ta destinée. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Souvent dans les prédications, ou dans les chansons, ou dans les partages. Ta destinée. Souvent quand j'entendais ce ce terme-là, vous savez, quand Jésus dit, prenez garde, comment vous entendez, prenez garde, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre." entende. C'est très important. C'est très important de bien écouter. Ta destinée. Eh bien, on va aller regarder notre destinée. L'évangile de Marc, chapitre 13, s'il vous plaît. Évangile de Marc au chapitre 13. Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment !» Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments Il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir ?» Et Jésus leur répondant se mit à dire, « Prenez, garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. » et ils en séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre, et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont des commencements de douleur. Mais vous, prenez garde à vous mêmes car ils vous livreront au Sanhedrin. Sanhedrin, c'est le tribunal religieux, et au synagogue, Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Et il faut que l'Évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz et ne méditez pas votre discours, mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit-Saint. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Voilà notre destinée. Voilà quelle est notre destinée. Notre destinée, c'est croire en Jésus Christ, qu'il est le Christ, oui, le roi, le Fils du Dieu vivant. Et par là, nous avons la vie éternelle. Nous l'avons. C'est ça l'œuvre que nous avons à faire. C'est croire que Christ et le Fils du Dieu vivant. Et par là, nous avons la vie éternelle. Notre destinée, c'est aussi de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et de manière concrète, il y a des frères et des sœurs qui souffrent à cause juste qu'ils sont chrétiens. Nous avons eu le week-end dernier, nous sommes partis au week-end annuel de porte ouverte à Paris. Où il y avait six orateurs pour lesquels nous ne pouvions même pas prendre ni photo, ni vidéo. Parce qu'il ne fallait pas que leur visage soit sur Internet. Sinon, c'était fini. Des représentants d'Algérie, Corée du Nord, Indonésie, euh, Mexique, on nous a parlé de la Colombie aussi, Euh, j'ai oublié le, le, le sixième. Euh, L'Inde, forcément. Le thème du week-end, c'est concerné spécifiquement l'Inde. Et en Inde, il y a un plan qui est public, qui est publié pour jusqu'en 2021, que tout le pays soit hindou. C'est-à-dire que tous les chrétiens disparaissent ou se convertissent de force. Donc les, nos frères et sœurs sont mis en prison, sont torturés, jusqu'à temps qu'ils craquent. Pour d'autres, sont tués. Pour d'autres, on leur jette de, de l'acide. Pour d'autres, différentes choses, mais qui se passent déjà. Nos premiers frères, quand Jésus a parlé, les premiers disciples, ils ont déjà vécu ça. Dans d'autres temps, chaque persécution, dans chaque saison, il y a sa persécution. J'ai parlé des protestants en France, ici. En France, dans le sud de la France, ça a commencé, qui ont été aussi massacrés avec l'assentiment du roi. Massacrés. Pour que l'Église catholique romaine de l'époque garde sa position. Et dès le départ, comme nous dit l'Évangile, les premiers qui se sont rebellés ont été appelés comme des sectes. Heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous. Il en a été de même pour les prophètes lorsqu'on vous insultera à cause du nom de Jésus. Réjouissez-vous. Réjouissons. Souvenez-vous, les premiers apôtres, qu'ils avaient été mis en prison, ils avaient été battus de coups tout de suite derrière. Et ils se retirent joyeux d'avoir souffert pour le nom, d'avoir estimé digne d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Donc, pleine compréhension. Voilà. Ton coup de bâton que tu reçois là, c'est... C'est pas qu'ils n'ont pas senti le coup. Mais ils ne sont déjà plus là. Ils ont fait ah, Parce qu'ils ont se rappelé de toutes les paroles du Seigneur. Et nos frères et sœurs dans... Les pays que je vous ai cités, euh, même ceux qui malheureusement meurent, tous ceux qui tiennent ferme, tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils savent où où ils vont. Leur ennemi ne sait pas qu'ils sont en train de de leur faire un raccourci plus rapide. Puisque, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Le séjour des morts ne ne prévaudra pas contre elle, contre l'Assemblée. Il faut comprendre ça. Il y a la souffrance, mais (rire) la souffrance, c'est une partie de ta vie chrétienne. Une partie. Il faut savoir que même dans la mort, nous sommes plus que vainqueurs. C'est très important. Il ne faut pas qu'on se comporte comme si on oublie ça. Et qu'au moins de petits bobos... On, on pleure. Nous, les chrétiens occidentaux, qui vivons dans le luxe, quand je parle du luxe, je parle de la. on se réunit librement, là, par exemple. On serait dans un autre pays, on aurait un escadron, là, qui aurait débarqué, cassé la porte. Ça aurait été autre chose. En Algérie, il y a un ordre, il y a une situation, il y a un flou juridique qui permet à, à l'État de fermer des églises. Et ils se battent juridiquement pour, euh, contre ça. Mais euh, les chrétiens, ils disent, bah, fermez, c'est le bâtiment. L'église, c'est nous. Donc le bâtiment est fermé, ils sont à côté, et ils chantent, et ils louent le Seigneur. ça continue à côté du bâtiment. Vous voyez Ce n'est pas un problème. Et dans tous ces pays que je vous ai cités, là, des millions de chrétiens poussent. Il y en a, ils souffrent, et... Tu fais souffrir, mais il y en a d'autres qui se lèvent. Plein, 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 plein. On n'a pas idée. La mort ne prévaudra pas contre elle. Notre destinée, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Notre destinée, ce n'est pas d'écouter des prédications selon le thème que l'on veut pour avoir une réponse qu'on veut selon la destinée qu'on veut. Notre destinée, c'est l'amour, la patience, la bienveillance, la miséricorde. C'est le fruit de l'esprit. Notre destinée, c'est la mort, mais pour produire beaucoup de fruits. Comme il est indiqué dans Jean 12, 24, c'est le grain de blé. Ton menteur ne meurt s'il reste seul, il est sec, il reste seul, il ne produit rien, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Cette parole-là était pour Jésus lui-même, mais pour nous, de la même manière. Nous n'allons pas produire des fruits parce que nous avons multiplié les enseignements. (rire) Ça ne marche pas comme ça. Non, nous allons produire du fruit parce que nous nous avons une compréhension qui fait qu'on se soumet à Dieu. Parce qu'on a compris qu'il était plus fort. (rire) On se soumet à lui. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Pour l'œuvre collective de l'Assemblée, mais pour l'œuvre individuelle aussi dans nos vies. C'est par sa lumière que nous voyons là où nous devons marcher. C'est lui qui va nous indiquer. Mais si on est vivant, si on gesticule encore, si on pense qu'on est assez intelligent pour ne pas avoir besoin de lui, bah, on fera des choses, mais attention aux fruits. Attention aux fruits derrière. Donc le Seigneur est bon, parce que ce n'est pas un message comme une sentence, mais c'est un message d'encouragement, puisqu'il termine en disant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gloire à Dieu. Donc ce matin, si tu ne savais pas quelle était ta destinée, tu la connais maintenant. Ce matin, il faut que tu saches aussi que Jésus-Christ est là, comme on l'a chanté, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque j'étais avec vous, avez-vous manqué de quoi que ce soit A-t-il dit à ses disciples De la même manière, il nous dit la même chose. Il nous a dit ce matin que c'est Ici, qu'est la bénédiction de Psalme 133. C'est ni à gauche ni à droite. C'est dans la communion fraternelle. Qu'elle soit dans un bâtiment ou à côté, comme nos frères en Algérie. <rire> hein? C'est là. C'est là que la bénédiction. Le Seigneur est là. Il nous a prévenus. Et dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia.